0: Всем привет! С вами подкаст «Без высшего образования». У меня сегодня в гостях Лев Гончаров. Лев, привет!
1: Привет всем! Меня зовут Лев Гончаров. Я работал с Александром вместе давным-давно. И он пригласил меня немножко пообщаться на различные темы. Честно, не знаю, о чем мы будем разговаривать, какие вот вопросы... Что-то будет связано с этим Надеюсь,
0: будет интересно На самом деле, да, изначально подкаст создавался Как, собственно, айтишный подкаст Но на днях у меня был выпуск беседы с девочкой Бодибилдершей, поэтому я думаю, что Не только будет про IT, а вообще в целом С разными людьми, кто как живет, а кто чем занимается Какие хобби, конечная цель Просто набрать кучу полезной информации С разных гостей и попытаться внедрять Это в свою жизнь, потому что у всех свой опыт Слушай, ну расскажи, как тебе в Питер Вообще после Челябинска, не хочется ли Вернуться, например, и как тебе большой город Насколько оно все твое стало родным
1: ну, Могу пошутить про
0: ипотеку Вообще, мой посыл, что В маленьких городах с айтишной
1: работой Все не очень весело, как правило Если ты на локальном рынке На удаленке там, конечно, становится повеселее Но все равно есть какие-то проблемы С коллективом, с тем, что Ты крутишься, как правило В настоящей среде И это проблема В больших городах кстати, несколько проще ну, я Москва-Питер. Основная проблема, две даже проблемы при переезде, это то, что ты рубишь свои социальные связи раз. Второе, что стоимость недвижимости она разительно различается в регионах и в столицах. В целом, мы посыл, что переезд Москва-Питер, это Россия, скорее, плюс Челябинск. Если мы говорим про айтишное направление. А
0: вернуться не хочется? Например, тебе сейчас компания даст удаленку и скажет, окей, живи где ходишь. вот ты вот куда вернешься? В Челябинск или вообще, может, город сменишь? Или в Питер прям, в Аллаф и все? Да
1: нет, я думаю, что в Питер оставь, потому что здесь у меня вся-вся семья, то есть не только я переехал, uh-huh. но и родственники, родители, и сестра, плюс просто некоторым множеством социальных связей. В
0: целом-то меня все устраивает, кроме Потому что нет солнца с декабря по
1: февраль. <свят> а восстановится <свят> хорошо. Так что
0: ответ, пожалуй, нет. Я на самом деле тоже из той категории понаехавших, которых не особо любят в Москве. Я-то приехал из Нефтьюганской. это город-то вообще там 100 тысяч-130 тысяч человек. Ты меня иногда спрашивают, не хочешь ли вернуться? Я думаю, что нет, потому что ты уже, как бы, побывал в большом городе, гораздо больше возможностей, больше вариантов для саморазвития. Но если ты, например, нашел удаленку, да, там, то зачем привязываться к этому городу? Мы его вот сейчас по Планируем, наверное, в январе на месяц умотать в теплые страны, попробовать новый режим, когда нет у тебя ничего доступного под рукой, нет кальяна, нет двух мониторов, просто знаешь, ноутбук, планшет и часовой режим там плюс 5 к Москве. Придется, конечно, наверное, попотеть. У тебя вообще был опыт куда-нибудь так уехать на долгий период времени? На
1: да, долгий период времени нет, потому что все-таки я человек семейный, жена, ребенок, семья, полландском, вот это все. И, пожалуй, это один из основных стопы родных факторов для того, чтобы взять вот так на 5 месяцев поехать. И дополнительный плюсик в копилку того, что я не могу просто взять сорваться и вернуться в Садик, но вместе переорганизовать,
0: ну, пожалуй, нет. Понятно. Но Вот у меня есть примеры там людей, знаешь, у которых маленькие дети, груднички, и они по несколько месяцев просто куда-то уезжают там, в другие страны. Но вот мне тоже интересно будет пообщаться с такими, как они вообще живут в путешествиях постоянно. там То Бали, то Германия, то еще что-нибудь. Постоянно, знаешь, в дороге, в дороге. Там Ребенок, мне кажется, с детства... Я не знаю, блин, как это сказывается на детях. Но, наверное, это интересный опыт Мне кажется, не каждому такое дано Может быть, и образ жизни не ну, тот
1: У меня дочь, она различает русскую речь и русскую речь
0: uh-huh. она,
1: У меня, например, дочь, она через лет уезжала в Болгарию там, с родителями и с племянником. И, наверное, в этом плане побольше на такой длительный промежуток времени уезжать. Но болгарский язык не научил.
0: Прикольно. Может, он и не нужен, на самом деле. Я как-то недавно смотрел, мне выпал подкаст в... даже не подкаст, наверное, в ютубчике в общем запись про венгерский язык, там, про всякое. Я посмотрел и понял, что это вообще не тот язык, который хочется учить. Потому что там такой ад вообще в буквах произношения. Думаю, нет, английского достаточно будет. Максимум какой-нибудь еще один из европейских Вариантов, то ты, будет. на самом деле очень
1: интересный вопрос, подумаешь, с тем понадобится язык или не понадобится. Безусловно, если мы говорим про экзотичные языки, мало говоря, Но в типичной среде
0: по факту стандарт
1: это знание английского языка. Вот это вот ты никуда не денешься. Если ты надумаешь вдруг об каких-то там тракторно миграционных мотивов, мотивах, то тебе понадобится, знать язык страны, в которую ты поедешь. Кто знает, куда ты поедешь? Хорватия, Черногория. Там. Ну да. Так что любой опыт, он в жизни полезен. Те же полиглоты, как я понимаю, они изучают основы изучения языков, uh-huh. ищут какие-то общие паттерны и начинают так быстренько новые языки учить. Но, если честно, я вот работаю за фирмой, у нас ну, фирма немецкая. Uh-huh. Считается хорошим тоном знать несколько языков. Ну, в российском офисе это у тебя, соответственно, Английский, немецкий, русский людей знают в европейских офисах, там немецкий, английский, ну, плюс еще какой-нибудь мест. То есть, например, у нас тембит, даже не тембит, наверное, это BM, с немецкой стороны, он, по-моему, для четырёх или пяти языков разговаривает, потому что он сам с одной стороны, жена у него с третьей стороны, живет в Германии, и еще надо английский знать. Вот четыре языка
0: выбегает. Слушай, ну это интересно. У меня, на самом деле, тоже есть такой пример. Мы с пареньком там, периодически играем в World Champions, и он знает пять языков, он выходит из России, родители у него где-то непонятно где жили, в общем, он знает российский, российский язык, прикольно сказал русский язык там молдавский язык знаешь как второй родной английский немецкий и польский и я когда с ним знаешь играем с ним сидим там не знаю стреляемся и кто-нибудь ему по телефону звонит он раз начинает разговаривать на английском языке потом начинает на молдавском с кем-то разговаривать я говорю блин ты как вообще смог он говорит а я с детства просто у меня с первого класса было иностранное погружение в языковые особенности и просто ему пришлось причем в школе его долбили разными языками потом в университете это прикольно знать пять языков прям ну знаешь переключение контекста нет он говорит просто когда живешь этим самым постоянно в этой тусовке варишься, мультиязычный, то ты общаешься собственно спокойно. А вот твой опыт на изучение английского, ты вот да, как-то очень резко так об этом заявил, там у себя в блоге или где-то стал блог на английском вести. А как ты к этому пришел и вообще? Страдания и самое
1: чуток унижение. Почему? История начинается, наверное, еще в советские времена у нас было. Все должны знать немецкий, ну, потому что была Вторая мировая, на всякий случай надо знать немецкий. Потом началась яхта. Как видишь, я очень недалеко захожу. Uh-huh. Потом начинается 90-е, перестройка, вот это все. И народ понимает, что немецкий, наверное, это не самый нужный язык в этом мире. И появляется спрос на английский язык. Окей. Люди начинают спрашивать, давайте нам английский язык, но преподавателей нет. Они есть, но их очень мало. Наша система, ну, по крайней мере, наше поколение, которое мы выросли с... Изучение английского языка в универе, в школе, оно заканчивается ну, где-то примерно А1-2 год. То есть ты в лучшем случае можешь сказать «The Capital в Great Britain» примерно с таким акцентом. Да. В европейской культуре Совершенно нет. Там, ты по выходу со школы, с университета можешь достаточно угодно разговаривать на языках медла. Собственно, после универа я вышел с таким там примерно а 2 уровнем, то за счет того, что по Linux тематике актуальная информация была на английском, и, соответственно, надо было читать. Сегодня он читать, но
0: читать там, может быть, что-то написать, но
1: говорить как бы нет. А тут мне, наверное, повезло: в Челябинске было Было такое странное стечение обстоятельств. Там было популярно работать на Англию и на Тотнете. И я вот в эту струю попал. То есть вышел на работу, а там англичане, они говорят по-английски.
0: А ты ничего не понимаешь, да?
1: не то, что ничего не понимаешь, не так много, как надо бы
0: понимать. И это очень сильно мотивирует изучать язык. Окей, что-то как-то выучилось. То есть теперь тогда, когда звонил дата-центр, можно даже
1: было сервер попросить. И даже могли ребутнуть нужный сервер. И даже с первого раза. Язык — это живая штука. То есть если у тебя нету практики, он забывается. То есть, например, в каком-то 11 м наверное, 12 м году у меня был там интермедиат спустя шесть лет он таким же интермедией там остался. Потом даже, может, чуть-чуть попросил, Прикол в том, что пока ты не работаешь на англосаксов, uh-huh. э, ну, на, Евро, на Европу, на Америку, этот язык никуда никак не нужен. И вот, выхожу, значит, э, в конце семнадцатого... шестнадцатого-семнадцатого года на работу на немцев работать, а там как бы английский. Я-то думаю, что... Ну, оно а в Челябинске как бы... Если ты можешь Сказать по «hello, my name is тебя very, very good в Питере, в Москве». Нет, оказывается, это не так. — вот этого вашего интермедиата его категорически не хватает. У меня вообще в жизни было несколько моментов, когда я понял, что надо учить язык. Первый устроился на Африков работать, второй, когда устроился на немцев работать. И там в первой итоге нам говорят: ну там, ребят, давайте представьтесь, там, расскажите небольшую историю о себе, кратенькую пять познакомьтесь снова. И то, что теперь вспомнил, что приплыли. Язык был давно, неправда, надо что-то с этим делать. В изучении языка как таковых секретных знаний нет. Тебе надо просто постоянно практиковать систематическая, когда у тебя появился вот этот толчок, что надо учить язык. Его главное не спустить на тормозах, а создать привычку изучения. То есть я поддерживаю позицию, что изучение языка, оно не должно быть страданием для тебя. Это должно быть часть твоей рутины. То есть это должно быть приятно. Ты эксперт в какой-то области. Тип, ну, не эксперт. Тебе какая-то тема интересна. И если ты будешь в рамках этой темы копаться, то ты расширишь свои знания. Тебе станет нужна лексика для того, чтобы донести до других людей какие-то мысли. Для того, чтобы понять чужие мысли. Но за счет того, что тебе тема известна там не эксперт она тебе интересна ты можешь вытащить незнание каких-то моментов там увидел какую-то странную конструкцию какие-то странные слова написаны что значит непонятно но за счет того что у тебя есть российском ой в российском языке знания о том как это должно работать ты можешь достроить картинку у тебя появится какая-то ментальная связь что вот эта грамматическая конструкция означает вот это вот это слово означает вот это ты от этого не будешь страдать потому что тебе интересно Главное, не профукать. В этот момент, когда у тебя подъем Мне надо учить язык, главное создать привычку Ну, мне так кажется Я думаю, что можно приложить ссылочку на статику, Как
0: учить язык Да, обязательно Там
1: все подробно расписано
0: Слушай, ну, на самом деле Я даже как-то не знал, какие вопросы тебе задать Потому что такой классный спич Сейчас в работе ты постоянно английский используешь У вас вся коммуникация идет на английском Или же с русским офисом на русском общаетесь?
1: Ну, в русском офисе, конечно, по-русски общаемся, потому что у нас в русском офисе заграничных коллег категорически мало, но бывает. Uh-huh. Да, для понимания контекста я работаю в достаточно крупной компании, у нас там 46 тысяч человек по миру, наверное, очень много. И в питерском офисе сидит порядка полу... Ай, подожди, давай, было 2 тысячи человек у нас в офисе
0: работает. в Питере? Да. Это что за компания такая? Это, это неотъемлемая часть Deutsche Telekom, а мы для них всякие прикольушки делаем. Да,
1: у нас там прикольно. Это Тима например, который в Америке находится. Это Deutsche Telekom в Европе. Uh-huh. Вот. Ну, там достаточно сложная организационная структура, но послушаю, что специалистов много. Хочешь, не хочешь, а коммуникация на английском. И, например, на онбординге есть один тренинг, который проходит на английском, вне зависимости от того, с каким уровнем человека заставили. Это данность, потому что если ты не можешь коммуницировать напрямую с заказчиком, ну ладно, не совсем напрямую, если ты не можешь коммуницировать просто там, даже через какие-нибудь прослойки, там, через диктитные системы, то это проблема. Вообще, за счет чего у нас сейчас IT активно развивается? За счет того, что мы можно аутсорс. Uh-huh. есть в условной Америке условный э, человек с условными 23 хромосомами меньше 8 долларов в час получать не будет. А если это еще и грамотный инженер, то рейд меньше 15, даже, наверное, 20, если... Ну, да, ближе к 20, наверное, Потому, 20, наверное, Потому да. что нормальный рейд это скорее там уже начинается где-нибудь там, от 40 и поехали. Uh-huh. Если мы это переведем на наши реалии, то это получается очень заманчивый цифр, но поднагодная пара. Где ж
0: подох? Слушай, ну, мало тебе кто будет платить таких зарплат, если ты живешь в России и работаешь нет, на Штатах.
1: Да, коллега, они очень на эту тему хорошо пишут. Американцы замечательно знают разницу в зарплате между Москвой и Волгоградом. Угу. Да, если ты не знаешь язык, если между тобой и заказчиками есть какие-то дополнительные прослойки, ну, например, человек, который знает, Человек, который тебе повысит задачи, то гипотетический рейд уменьшается. Ну, И, собственно, yes. в условной америке ты можешь работать на рейтинг 40 в час то когда это у тебя превращается в офис с кофе-печеньками, поиском клиентов, финансовой подушкой, 12 зарплаты зарплатой, менеджером, который обеспечит сглаживание таймшифта, то тебя рейт порежется.
0: Нем- немножко упадет. То есть,
1: чем больше прослоек между тобой и заказчиком, тем сложнее тебе будет оперировать увеличением рейта. Угу. Вот. Я к чему веду? Не знаешь язык, ниже, потому что это данность для коммуникации
0: А вообще, ты когда в эту компанию устраивался, насколько сложным был процесс собеседования, сколько раундов проходил, как общался, вот расскажи про это
1: Очень неожиданный вопрос Скажем так, я в своей жизни видал категорически разные собеседования, начиная от 5 минут до, реально там, собеседования, было 5 минут, до, наверное, 3,5 часов
0: я, даже, я даже догадываюсь, про какую компанию ты говоришь.
1: Ну, да, да. На текущее место у меня собеседование было в очень приятной форме. Стандартная схема, там вначале с E-чарами, а по технической части это было скорее как беседа. То есть мы пообщались, что вот, такие кейсы видал, ну да, а, а как тут справлялся? Но, опять же, этот процесс собеседования техническая часть, части, она зависит от конкретной команды, конкретного человека. Ну, от позиции, кстати, на которую ты собеседуешься зависит. Uh-huh. Но, но жена есть там смысл погонять, про какие-нибудь паттерны программирования поспрашивать, про модели оси там поспрашивать, базовые вещи, чтобы понять вообще, что там человек слышит, может, какой-то чек-лист. На сеньорских позициях, мне кажется, это уже надо какой-то беседе своей. То есть, там, понять, как человек мыслит, с какими кейсами сталкивался. На собеседовании же у тебя ограничение по времени обычно есть. Ну, ну да, 45 минут не Плюс это процесс, обоюдный вводит с стороны собеседования. Идет. То есть ты тоже там должен что-то поспрашивать, как в команде а, работается, какие технологии используются, такие проблемы. То есть, сухую техническую часть, какие-нибудь там сводить, наверное, не очень хорошо. Мне нравится формат беседы, и он, собственно, такой издан.
0: Так, слушай, ну, на самом деле, по поводу собеседования синер-разработчиков, я полностью с тобой согласен, но есть, как бы, такие, знаешь, 22-летние синер-разработчики, которые называются синерами, там, и три года в сфере. Вот их же, как как вот выявлять самодуров? По-любому к вам в компанию приходят специалисты, которые меняют себя, Она, ну, хотят на высокие позиции, как бы, но вот как собеседуются. Вот он говорит, я синий, окей. Ты такой, ну ладно, я тебя не буду спрашивать там по модели ОСИ, там еще по каким-нибудь вопросам. И ты как бы начинаешь задать ему, допустим, как бы ты спроектировал там сервис или, допустим, рабочие задачки задавать, да? И он поплыл. Вот у вас был ли такой опыт забраковывания людей, которые метят на позиции не несоответствующий уровню знаний? Или у вас как вот вообще проходит?
1: Я не хожу в основном по собеседованию. То есть я больше с технической стороны. Очень редко туда хожу, не знаю, это, наверное, за последние два года на собеседовании был проспект. Какие Сценариев ты описываешь, во-первых, точно. на техническом собеседовании про деньги нет разговора. Это в другом месте решается. Uh-huh. На техническом собеседовании оценивается то, как человек думает, как он решает кейсы. И в целом, как бы обычно видно по человеку, потому какие он вопросы задает, какие решения он предложит. То есть Это выбор касательно возраста, это сложный вопрос. Мне кажется, в каких-то кейсах Он не может быть человек с малым возрастом Но зрелым взглядом на используемые технологии
0: Вот, например, фронтенд или мобильная разработка да, Как mainstream, то есть вполне возможно там Быть сеньор-дарт-разработчиком Или там реактив-разработчиком там, В принципе, за три года, я думаю, можно очень даже подрасти Учитывая, что это новая технология
1: Давай вообще разберемся, что такое сеньор, что такое junior. В моем понимании джуниор – ты ему даешь на вход детерминированную задачу и uh-huh. детерминированное условие, что значит, эта задача сделана. Миду, ты ему просто скармливаешь задачу, он работа работает. семью ты приходишь с проблемой и он тебе предлагает оптимальное решение проблемы в твоей ситуации. То есть, может быть, он вообще скажет, что это не проблема. Делать не надо. С лидами это уже человек, который конвертирует потребности бизнеса в задачи той гранулированности, исходя Набирает кранировку задачи, исходя из тех, кто у него в команде есть. А много ну, значит, будем пробить задачки максимально да,
0: мелко. максимально мелко, согласен. Соответственно,
1: сеньор — это про зрелость мышления, что человек понимает проблему, с которой мы пришли, понимает контекст этой проблемы и может предложить решение. Скорее всего, для того, чтобы предлагать решение, надо повидать некоторые вещи. Может быть, там, человек попал в Какие-то условия, что он там кучу проектов повидал, как они развиваются, ну какую-то там полнородную среду попал.
0: Глотмов файл в жизни. Но,
1: скорее всего, все-таки сеньор это кажется даже шесть плюсов. Потому что вещи надо повидать, почувствовать, смотреть. Ну, не исключаю, что кто-то, может быть, с сменьшил. Но так вот, смотря через призму, для понимания контекста, я в айтишной сфере, наверное, около 14 лет, вкручиваюсь со второго, первого курса универа. И повидал много разных, соответственно. И вот кто сеньоры, не могу сказать, чтобы кто-то три года был. Но, опять же, там администрирование, из которого я пришел в любом, случае, подразумевает, что у тебя должен быть достаточно широко широкий взгляд на вещи, чтобы видеть картину в целом, что происходит. А это, опять же, для получения этого кругозора надо время потратить. Программирование, может быть, оно по-другому. Ну, то есть, нет, там, наверное, может быть какой-нибудь усон, там, сеньор в каком-нибудь фреймворке, и один коллега называет, там, сжавая обезьяна. Такой не очень толерантный термин. Человек, который выучил один фреймворк, он его знает, как его устроит, но дальше право-лево особо не в теме. А сеньора, он, скорее всего, не только вот этот фреймворк знает, а еще чужую порядку может отличить. Может зайти все сиди, посмотреть, что там настроить. Обзервабильный.
0: У нет, есть, как бы, тоже несколько примеров, да, ребята, которые из мира Ruby, из тэка Рубишного. Ребята, которые проходили собеседование, им даешь задание, например, на чистом руби что-нибудь напиши. Они не могут этого сделать, потому что, вы, знаешь, он себя манит, там, senior Rails developer, например, старший Rails разработчик. Но Rails это фреймворк, написанный на Ruby, то есть ты в любом случае должен знать основы языка, то есть какие-то базовые вещи без использования фреймворка за специфических каких-то решений для того, чтобы эффективно решать свою задачу. Потому что в работе же не всегда приходится делать только веб ну, морды, да? Ты делаешь там CLI утилиты какие-то там, что то еще поддерживаешь, там, парсеры пишешь, например, А и ты должен знать какие-то особенности, а многие ребята знают, ну, не то, что многие, они вместо того, чтобы изучить основу языка, да, как вот, ну, решить средствами простого руби что-нибудь, они начинают подтягивать туда актив-саппорт, это такая довольно широкая, объемная штука из фреймворка для того, чтобы проверить, допустим, строку на, ну, там, на пустоту, вместо того, чтобы проверить лишь символов там, или еще что-нибудь, они начинают тянуть лишние библиотеки, и, блин, есть люди, которые пишут конкретно на фреймворках и не могут писать, знаешь, на чистом языке, который ему дан. Это же как вот в мире JavaScript, то есть спрашивают там, на собеседованиях, вы знаете, там, мотивный JavaScript простой, да? И многие уже его не знают, ну, человек, кто м- м- молодняк, пошел, потому что они пишут сразу на фреймворках, и фреймворк им затуманивает глаза, и, то есть они не могут решать какие-то простые задачки на собеседовании. Я думаю, <coughs> в админской теме это, так, наверное, не сработает, потому что в любом случае должен понимать, там, основы сети, там, основы рутинга, там, еще что-нибудь, да? То есть тут так нельзя на каком-то фреймворке выехать. Хотя вот мне, кстати, интересно было, вот я сразу спросить. Я у тебя где-то, не помню, где сейчас сегодня увидел. Я, мол, девелопер ты где-то везде представляешься. И мне так нравится эта штука. У нас в компании был чувак и ему приходилось постоянно парсить JSON. Мы называли его сеньор JSON-девелопер. Потому что он все время работал с там там несколько месяцев. это было весело.
1: это, например, у тебя тут, на самом деле, на две темы разделяется. Первая про тишин персон. То есть, что если у тебя человек обладает фундаментальными... Не, фундаментальными, экспертными знаниями в какой-то области, uh-huh. и у него еще есть знания в соседних областях, но он тишей, это хороший чувак, это уже сеньор. <coughs> и то, насколько у тебя широкий зонтик, глубина экспертизы, это вот тебя символизирует, как э, тишин персон, секвесарь Е, например, про вот это, как мне кажется. Ну да. К вопросу узкоспециализированности в... Э, админа, девопса, sre тематики. Вот смотри, у нас в вот, этой всей инфраструктурной теме есть тоже некоторая специфика специализации. То есть, например, человек может знать, как работают сети, сетевик. Mm-hmm. Это обладает своей экспертностью, а право-лево уже не может. Могут быть люди, которые... Нет, Словно, только из uh, кирпичиков в AWS собрать инфраструктуру. А там как uh, сети работают, ну, наверное, можно такое встретить, но скорее нет, потому что сфера еще молодая, и люди в DevOps приходят из админства. А там, как ни крути, у тебя есть бэкграунд по другим технологиям и поэтому человек что-то дознает. Uh-huh. А касательно Ямл-программистов, да, я так понимаю. И это боль, страдания и шутка одновременно. Проблема, особенность сегодняшнего мира в том, что да, том, что ты, по большому счету, занимаешься программированием конфигов. То есть ты в Ямл-формате описываешь, как у тебя должна выглядеть инфраструктура. Ямл — это изначально язык для сериализации и десериализации данных. Uh-huh. По большому счету это так же, как XML и JSON. Но в том, что, например, в туда затащили, там, есть циклы, у тебя есть какие-то дополнительные абстракции. Например, там, при должном желании на Solid, ой, на Antible можно натянуть Solid, в принципе. Uh-huh. И Antible — это Ямал, соответственно, «Ого, угу, ребят, мы в YAML Solid принесли». И в целом, как мне кажется, у нас э, в инфраструктуре идут процессы, потому что, чтобы перезаимствовать происходящее в разработке программного обеспечения. Вот, например, была книжка «Как тестирует Google». Это какой у нас год? Десятый? Нет, двенадцатый год, наверное, книжка вышла где-то. И там ребята из Google описывали, как у них поменялся подход к тестированию, что в тестировании принесли методы из программирования, что они искали людей, которые шарят и в программировании, и в тестировании, для того, чтобы изменить а, то, как у них происходит тестирование. Uh-huh. В админской тематике, инфраструктурной, происходят сейчас вот прям ровно те же самые процессы, как мне видится. То есть, сложность системы растет, и люди начинают программировать, как у тебя будет выглядеть инфраструктура. Например, ну, это не только, не только про то, что у тебя какие-то там файлики в гитовом репозитории держатся кстати, скажи кому 10 лет назад, что у меня там инфраструктура лежит в репозитории, и у тебя так это хи-хи, ха-ха. Ну, здесь-то, может, конечно, еще не совсем хихи, но со странностью могли посмотреть. Раньше
0: Если были, сейчас... слушай, ну, раньше были просто не такие объемы серверов, да, вот, допустим, в проектах, он ну, сколько там, 1, 2, 3 сервера было, а сейчас там тысячи, там, кластеров, инстансов, ОВС или чего-нибудь. То есть ты раньше мог зайти на сервак, вручную сконфигурить его, там apt-get там human install, и у тебя все как бы работает, да, там максимум ты запускал bash-скрипт, сейчас так не прокатит уже, сейчас это гораздо сложнее сама инфраструктура с точки зрения сервисов, там, компоновки компонентов и всякой другой фигни. Ну и связи
1: между ними. Ну да. Но в целом, в целом, это не только идет про то, что у тебя, как выконфигурируете сервис, то есть, например, Инфраструктурные темы, там тоже есть линтеры, какие-то используются для того, чтобы проверять, для того, чтобы работать с тем кодом. Те же практики, экспишные практики, экстремальное программирование,
0: например, парное
1: администрирование, парное программирование, какие-нибудь. Ну, в общем, идея в том, чтобы укоротить фидбэк-клуб для того, чтобы как можно быстрее получить обратную связь касательно твоей инфраструктуры, там вполне можно для этого переиспользовать практики XP. То есть, например, у тебя садится один человек, а второй говорит там, как писать. И есть, конечно, сложности с этим определенные, что у тебя нельзя просто взять инфраструктуру и тестировать. Программирование ты, грубо говоря, взял, у субкода, у замок, он, у тебя есть все механизмы для того, чтобы абстракции использовать корректно, там, какие-то объекты подсунуть, инфраструктуре, но это все-таки зарождается. Ну да. Давайте сделаем CICD процесса Если ну, с походить, там такое дело. Причем в, в программировании начинает распространяться на инфраструктуру, я бы так сказал, такая экспансия, идет. может инфраструктура приближается к программированию, и оно как-то вот все вместе приплетается вообще. На самом деле мы живем в достаточно интересное время, у нас еще можно найти людей, которые делали проекты от железа до дружелюбного боевого веб-программирования. Фейс. Проблема сейчас у нас в том, что в попытке борьбы со сложностью появляется много абстракций, их сложно сегодня держать в голове. Если посмотреть фронтенд, сколько фреймворков? Тысячи да, да. Если посмотреть на с- сетевые протоколы, их в принципе не очень много, но тоже есть там какая-то вариативность. Мы, например, сейчас изучаем вопрос к с IPv4 на IPv6. Это новый мир. У
0: вас что, айпишники закончились?
1: Не И у нас, и у наших клиентов. В общем, надо IPv6. Mm-hmm.
0: То есть, проблема как
1: раздробить предметную область проекта на вот эти домены знаний, и в каждый домен найти человека, который за это шарит. А вот чтобы все в голове удержать и понимать каждый, как там кусочек работать, вот с этим сложности. Как раз вот эти опиши про которые мы говорили, mm-hmm. как раз где-то вот здесь должно, быть. мне кажется, быть, что... За счет своей экспертности они проходят весь вот этот э, стэк и понимают, что как-то устроено,
0: работает. Но в любом случае, Тише share это очень крутая штука, но должен быть в команде какой-то узкоспециализированный человек, который знает какую-то конкретную штуку, например, как вот настроить, не знаю, там. пусть будет почтовый сервак, да, то есть все вроде каждый, то есть знает глубину каких-то своих определенных направлений и по чуть-чуть другого, чтобы можно было взаимозаменять, допустим, в команде, но кто-то должен быть же вот максимально концентрирован, например, на, не знаю, там, может быть, на безопасности серверов, допустим, аудит безопасности, там, комплайнс и прочее, то есть такое, наверное, ну, одни ими этими эти шейпами мне кажется не покроешь потребности бизнеса. Смотри, а вот такой вот момент, как ты считаешь? Вот раньше вообще было странно, мы делились, да, там отдельные админы, отдельно программисты. Сейчас, мне кажется, не находят, ну не берут в команду дэвопс а, инженеров, да там вообще странная фраза дэвопс инженеров, учитывая, что это практика. Не берут людей без знания программирования. То есть все равно ты должен знать Python хотя бы там Perl, может быть PHP, Ruby и прочие языки. Как ты вообще считаешь, должен ли админ программировать или это опять же только Какое-то узкое направление, допустим, инфраструктура язык, код, еще где-нибудь. Ты сам программируешь вообще, или ты просто Ямл пишешь, описываешь? Я же Ямл программист. А, кстати. ну все, да, окей. Не,
1: на ну, самом деле, да. То есть, там, для того же интимного, когда они нам сделать какую-то кастомизацию, питаниечей модули надо делать, на Груве, CICD писать, Пайплайды, то есть, это там все про программирование. То есть, от него ты никуда не денешься. В чистом отзывествии, мне кажется, это тоже уже отмерло, потому что Агнеса, ну, там классическая, как я понимаю, это у тебя в интерпрайзе каком-нибудь, ну или там где-то есть десктопы, какие-то сервера обеспечивающие работу этих десктопов, и когда у тебя появляются объемы, ты хочешь не хочешь, должен будешь как-то это автоматизировать. Да, да. 20 у тебя появится программирование. Когда мы говорим про выстраивание процессов про то, чтобы сделать инфраструктуру для разработчиков, но, опять же, без программирования никуда ты не денешься.
0: Ну, то есть, если ты не аникейщик, тебе программирование особо не нужно, но если ты занимаешься уже поддержкой инфраструктуры, то ты по-любому, ну, ты должен будешь в это погрузиться, иначе ты, ну, как бы, другого найдут, кто может автоматизировать, да? Ну, типа
1: там. Но, вообще, мне кажется, не точка уже вымерли, ну, или почти вымерли, потому что в среднем в больнице грамм пользователей растет, Бизнес начинает отдавать на аутсорс. Зачем он в офисе держит сотрудника, если с мы с, за понятные деньги поддерживаем наши сервера в понятном состоянии? Uh-huh. Ну, лучше как Wi-Fi подключить, ну, большие люди сами смогут. Кажется, мне кажется, это почти, или скоро уже помрет.
0: Согласен. В целом, да, окей. С админством, наверное, закончим. Расскажи, вот у тебя... Был довольно большой перерыв между выступлениями на конференциях. Вот ты помню, на тот выступал еще у себя в Челябинске на каких-то ну метапчиках локальных. У тебя было 4 года сейчас перерыв, и ты вернулся, как бы да, там довольно активно. У тебя за год очень много там сколько, наверное, 15 выступлений было на разных этапах и может и, может и побольше. У тебя с чем был связан перерыв? Не было интересных тем, или ты был загружен в задачи в рабочей, или ты просто. За... Вот...
1: Задачами загружен по самому неполному. Мы разрабатывали, конечно, можно ли говорить, что мы разрабатывали, нет?
0: Систему хранения данных.
1: очень большой, очень интересный проект. Работы было очень много, и там как-то особо было не выступление. Там были какие-то внутренние выступления, на которых надо было рассказать знания о том, как это все было работать, но не впаду. Когда я устроился в систему, слушай, у нас замечательный вороклайд полностью. То есть у нас очень сложно выгореть, удовлетворив группы ротанка как термина «масло». Mm-hmm. Удовлетворив свои там, базовые потребности к познаниям, у человека появляется потребность структурировать свои знания. То есть вначале у тебя это выглядит, как ты хочешь структурировать свои знания для того, чтобы поделиться с этим даже не то чтобы поделиться для того чтобы другие не прошли по твоим ошибкам да. в общем, структурировать структурировать опыт со временем этот опыт он у тебя превращается уже в то есть, ну, то есть там грубо говоря вначале там, ты берешь какую-то узкую тему там не знаю построить почтовый сервер рассказал там все все круто это у тебя опыт Потом, когда ты понастраивал, там, что, висер, понастраивал CICD, у тебя появляется знание, как в целом эта система работает. Потом выше уже тут спорно, что появляется, но в целом HR-бренд, как тебя лично, так и фирму в целом. И самая высокая цель – это, наверное, метафизическая. То есть ты не хочешь, чтобы другие люди проходили ошибки. Поделиться ошибками, которые ты совершил, чтобы другие их не делали. Ну это прямо людям то
0: самая высшая цель, наверное, которая может
1: быть. И я выступаю за тем, чтобы у меня набирается самое количество кейсов, и я рассказываю про какие-то там фейлы, как мы это делали, для того, чтобы
0: люди не проходили через вот эти же игры. Угу. Примерно за вот этим. Прикольно. А мне еще нравится такой подход, что Если ты хочешь что-то изучить, начни учить этому других людей. Вот, например, ты хочешь там разобраться в какой-нибудь, не знаю, там, специфической технологии или фреймворке, подай заявку куда-нибудь на метапчик или на какую-нибудь конференцию, и ты просто обязан будешь себя заставить, себе свою там внутреннюю боевую единицу освоить эту тему и что-нибудь рассказать. Как вот ты относишься к такому моменту? Например, когда не до конца подготовленный спец начинаешь что-то рассказывать.
1: А, Нет, подожди, подожди. А если ты... Два под вопросом. Первый. Можно ли рассказывать, если ты не эксперт в области? Да, можно. Потому что ты пока изучаешь, ты собираешь кейсы, ты структурируешь опыт других людей, перерабатываешь его и рассказываешь. Это, собственно, базовая потребность. Я думаю, что это могут начинать... Ну, то есть, мидал вообще легко может выступать. Даже джуниор может выступать. Это не проблема. Учить других людей тут уже немножко сложнее. Для того, чтобы учить, ты что-то должен знать. То есть просто проструктурировав опыт, наверное, недостаточно идти в людей. Ну, я имею в виду, что заявлять, я там эксперт в этой области, делайте, как я, там все вот это правильно. Но безусловно, когда ты делаешь коммит на паблик, что я сделал там такое выступление, это поможет тебе смотивироваться и сделать. Я, например, так решил с изучением языка. Например, я в компании провел два внутренних, уже я сделал с нуля курс по Энсиблу и уже несколько раз его читал. И сейчас я хочу его отчитать на английском. У меня английский там где-то, ну, 2+, наверное. То есть, разговариваю, какие-то там проблемы с произношением, иногда немножко непонятно объясняю, но фишка в чем? Если ты делаешь коммент, что я вот там сделаю курс, тебе надо будет до вот этих людей донести мысль, они должны ее будут понять, дать тебе фидбэк. И, соответственно, вот это твои кривые фразочки, они обточатся и станешь более правильно разговаривать. Ну, в теории.
0: Uh-huh.
1: Я, я на английском выступал раза три, наверное, только. На внутренних мероприятиях, одно на пабликах.
0: О, интересно, а ссылки на паблик у тебя где-то есть? Блоге, а, на
1: паблик там записи нету, это было на IT Global Tab в этом году. Угу. Я рассказал про то, как мы на заезжали. А внутренние выступления на
0: внутренние. Ну да, да. Может быть, на самом деле,
1: я еще заглянулся на DevConf выступить на английском и еще на Configuration Management Conf. На Одно в Бермал, другое в Гень проходит. Это Бельгия и Чехия. Вот. Не знаю, там примет программный комитет, но тем не примит. Хочу попробовать выйти на вещание на английском языке, потому что это прям мотивирует. Сказать. Говорить правильно, чтобы тебя поняли, доносить мысли.
0: На самом деле это такая странная штука, что многие выступают даже со своим индусским английским, знаешь, русским английским. Главное выйти как бы, да, там вот. А... <с 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 Смотришь, как индусы общаются на конференциях, вопросы задают, и ты понимаешь, что человек вообще не парится, вот он знает там какие-то базовые вещи, чтобы задать вопрос, и он не стесняется этого, а вот у нас, допустим, у наших ну, российских айтишников, мы до последнего не говорим на английском, потому что стесняемся, что нас не поймут. Вот, вот реально есть такая проблема у большинства, у меня в том числе, да? Но когда ты приезжаешь в другую страну, там, в Германию, там, куда-нибудь, в Индонезию, ты общаешься спокойно на английском, и тебя все понимают. То есть это где-то в голове проблема о том, что нужно начать просто говорить с кем-нибудь. Ну,
1: начать просто говорить не особая проблема, а вот со сцены говорить. Мне кажется, тут уже и все-таки ты, там, идешь от лица компании, там, не очень хорошо, когда ты, там, покажешь, что Но мне кажется, я уже до розного уровня, когда можно выйти пообщаться и там все не по множению закидать. Тема есть, ее надо по-английски донести, ну, не на как-то не на высоком английском акценте. Хотя бы как-то вот. Но в целом я думаю, что что-то с этого выгорит. Ты еще задавал вопрос, типа почему такой скачок по темам? получился. Я еще тут понял, что, ну, раньше мне казалось, там, вот, ну, там, делаем какой-то кейс, там, ну, блин, ну, что там интересно, ты закопаешься в каких-то деталях, а потом я понял, что оказывается, тебе не надо, чтобы у тебя кейс твой был всем интересен, тебе не надо абсолютно всем ее продать, тебе надо продать ее своей целевой аудитории. То есть, вот, у тебя есть какой-то топик, ты решил какую-то проблему, у этой проблемы, если есть более там, пяти человек, кто испытывает, это значит, можно идти э, рассказывать.
0: Согласен. С таким подходом абсолютно.
1: Про пять человек это условная метрика. Сейчас с головой придумал. Ну, то есть, если ты там сидишь в каком-нибудь телеграм-чатике и увидел, что там не знаю, как, как протестировать эти новые плейбуки? Ты такой, блин, так люди там оказывается, страдают от этой проблемы тоже.
0: Пойду да, рас, пойду кстати. расскажу. Пойду расскажу. Все, пора, да? да
1: чип ну, да, и, собственно, так с, а, примерно все
0: выступления получились. Слушай, ну, <coughs> круто. На самом деле, такой довольно, думаю, мы с тобой, так знаешь, минут 20 пообщаемся, а вылилось такую довольно масштабную интересную беседу. А так, если немножко отвлечься, если это например, не будет там индей, есть ли у тебя какие-нибудь кейсы, таких, знаешь, прям failure stories, такой самой неудачной фигни, в которой вот, ты до сих пор себя коришь, там думаешь, блин, вот я промазал, надо было по-другому все это делать. Какой-то, может, такой интересный кейс из жизни, там, из айтишной, может быть, я... еще из чего-нибудь.
1: <с> Вопрос только, какую Наша жизнь – это же череда горького жизненного опыта. Если из бытовых вопросов язык надо было учить раньше, И, а если из технических вопросов… А, да, да-да-да. Как-то написал я балансировщик виртуальных машин, в Амазоне на Пауэршелле, uh-huh. она работала, пока не создала лишних виртуальных Автос... автоскейминг в Амазоне на Пауэршелле вот. пока она не создала лишних виртуалочек, мы немножко переплатили денег, заказчик. я понял, что, типа, это инфраструктура надо делать, потому что можно на какие-то реальные деньги попасть. В но уперлись там в лимиты, в районе которых сидели, но все равно история неприятная.
0: Терять деньги клиента, это на самом деле, да, всегда, всегда обидно, как бы, есть такое дело, когда ты немножко промазал с циферками.
1: Да нет, там, на самом деле, ты вот, кстати, с программистского опыта, предположи, в чем была ошибка. Я бы скажу, она была очень
0: глупая. Ну, например... Например, цикл у тебя где-нибудь, не знаю, может быть, ты в цикле создавал машинки, где-нибудь что-нибудь просто перемножил или там переплюсовал лишнего.
1: Ну, почти. Приведение типов.
0: Интересно, а в чем прикол? А, прикол в, в
1: том, что в различных операционках может быть различные разделитель использоваться. У тебя, если всегда приходили целые числа, не означает, что не придут дробные mm-hmm. и, соответственно, Пришло дробное, произведитель проигнорировался
0: и создалось Пешка Слушай, ну это прям интересно, на самом деле Ты ожидаешь цифру 2, а тебе приходят там два двоеточие 42 и ты 242 их создал, да? Да Блин, ну да, это жесть Окей В
1: целом, ты очень нервно уловил Проблемы у него проверка по гранистам в Плюс преодоление типов Да, да и вот примерно после вот этого у меня в голове закрывалось, что надо, конечно, вот тестировать то, что у тебя в инфраструктуре проходит. Ну, типа там, почему вот у, у парней, которые занимаются разработкой кода, у них там есть тест, которые вот там все CD гоняют, uh-huh. а в инфраструктуре нету. И это сейчас основной топик, за который я топлю, пожалуй. Вот, собственно, на июньском DevOps-conf я про это рассказывал. Я Посчитал, что за свою бытность у меня было где-то 1237, по-моему, срок э, этих, блин, сейчас, строк кода, 237 тысяч строк инфраструктурного кода uh-huh. для названия выступления круглённых двухсот. Вот. И на его вскорочной июньском рассказывал о том, какие выводы я вынес из этого. Если кратко, то инфраструктура как код, это не только про то, что у тебя лежат скриптики и код в репозитории, но это еще про то, что если ты этот код не запускал, ты не знаешь, работает или нет, да. надо тестировать, и это про взаимоотношения, взаимоотношения между людьми, между человеком и кодом, и вот это все, это, если так кратко.
0: Я теперь понимаю, почему ты допустил отпечатку с приведением типов, потому что ты очень интересно округляешь 237 до 200. Может быть, программирование не твое? я программист. Ну да. Слушай, еще, наверное, так, под завершением, раз тебе компания позволяет удаленку, расскажи, как вот ты свой день строишь, как ты успеваешь вот все делать, или буквально недавно слушал прикольный подкаст. у
1: нас нет удаленки, у нас
0: мы ходим в офис,
1: но при некотором желании есть возможность иногда работать из дорого но это в принципе стандартно идти. а на удаленке да я работал работал сколько получается два года, два, два года по такая реф один как и пшник на удаленке
0: угу.
1: вот. и есть нюансы есть нюансы у меня удалёнка она совпала с переездом в Питер и порубленными социальными связями. Это, кстати, один из пунктов, почему я начал ходить на этапы, Потому что там есть люди, с которыми можно пообщаться. понял, что есть и что рассказать.
0: Живые люди, с кем можно поговорить где-нибудь, да?
1: Да. Касательно тайм-менеджмента, это надо делать. У меня на удалёнке было, что рабочий день превращался в 11 часов. Я пробовал различные подходы, там, например, рабочие тапочки. Если ты в тапочках, значит, ты в офисе. То есть, снял тапочки, ты пришел домой. Чтобы у тебя был такой ментальный триггер, что это дом, это работа. Опять же, там расписание. Сейчас я даже, выходя на работу, стараюсь придерживаться расписания с наличием физических нагрузок. То есть, Например, к 7 утра идти в школу плаванием, потом в офис uh-huh. с, с офисом дома. Причем по возможности стараюсь ездить в офис на вебине. За сезон у меня где-то 220-2,5 километров набежало. За июль август примерно а работа я съездил один раз только метро. Uh-huh. То есть, на велике.
0: А пешком мне вариант офис далеко находится, да?
1: Ну, не то, что далеко, а дома 8 километров, не то, что
0: далеко. Ну, да.
1: Ну, пешком не. А, кстати, знаешь, на велике получается быстрее, чем на метро. На метро, я ну, думаю, 45 минут, а на велике
0: 30, даже
1: 27. Ну, да. Так что, ну, у меня есть профит
0: определенные. И польза для здоровья еще и бесплатно, да? Не надо в очередях стоять народом на вход в метро. Ох, да.
1: велосипед, между прочим, тоже денег требует. Надо
0: служить я вот себе так и не купил, мечтал-мечтал, но я два сезона прощёлкал, позапрошлый, прошлый год, думаю, ладно, в следующем. А сейчас у меня перед Новым годом возникает мысль, так может следующий год вообще провести где-нибудь в теплой стране, а там нужен мотобайк. И опять я себе велосипед не куплю.
1: Купи Ашанбайк за полторы тысячи рублей, открытай на нем и поймешь, что тебе надо, mm-hmm. на этот
0: ну, хочется, знаешь, сразу там взять прям хороший, там, тысяч за 25, что прям вот на всю жизнь. А потом понимаешь, 50, что... хороший что-то ты это... Маловато.
1: Знаешь, нет таких цен.
0: Или много. Это дорого или мало?
1: Это очень мало. О. Так, за 25 ты в лучшем случае базовый велик возьмешь. А для того, чтобы понять, что ты хочешь, сейчас реально таковы, что нормальный велик стоит, ну, скорее, к соточке. Ну, вот прям, чтобы хорошо. Каш, а да. чтобы вот прям очень хорошо, это еще накидывайся. То есть там, например, какой-нибудь FED, даже не электрофет, а просто фет из хороших комплектующих, ну, там, с всякими местами, он увидит, скорее 150. Туринг там тоже какой-нибудь там, за 150 может перевалить. А если ты захочешь электрофет, ну, типа, ну, звучит, конечно, странно, но такие есть. Это там, типа, сразу же 200 у тебя. Если просто электровелик, ну по можно суточку в ложе, и то не фан. Я вообще катаю на велике, он, кстати, у нас с Челянисты приехал. Ну, получается, с 12... 13-го, наверное, 12-го-13-го года на нем катаю. Там всякую мелчевку, уже ногчу поменял. Uh-huh. И так вот прикидываю, если переходить, то это там типа бюджет от солнцечки, а так, в принципе, катается, может еще покататься. А первый велик, мы с женой взяли типа, там, по, за тысячу за полторы 11 двенадцатый год Велики посмотрели, ну вроде тем пошла, uh-huh. причем в первом мы лично мы э, я погнал ну, звездочку, неудачно переключившись, вот, ну, потом за эти же там полторы тысячи э, тотошонбайк продал и уже взял там более-менее поприличнее. Ну, вообще, я тебе скажу так, если ты возьмешь базовый велик из там, GT, Merida, Cube, After, ну что-нибудь типа такого, там базовые модели, они, ну, я думаю, что 25 начинается, то у тебя его за глаза хватит на 12 сезонов, uh-huh. а там уже глядишь и поймешь что чуть Может быть, Попробовать другую схему. Взять какой-нибудь там Ашенбайк за условную тысячу рублей на Авито. Сейчас, кстати, самое время. Откатать сезон, понять, что тебе вообще надо или надо. Ну, такой типа MVP сделал. Сделаешь MVP, поймешь, надо тебе эту тему или нет, а там уже потом будешь вкладываться. Ну, потому что реально как бы велик, вот, я вот так прикидываю, ну, вот, буду себе брать это стоп плюс чувствую, безумно.
0: Угу. Понятно. Думаю,
1: это...
0: Ну да, поэтому я как бы и не беру, потому что, знаешь, где-то внутренняя какая-то какой-то рубеж есть, типа, блин, зачем брать говновелик, если надо сразу купить нормальный, а потом думаешь, что, зная себя, ну возьму я велик, да, но ну, не буду я им пользоваться, например, и будет он стоять, как у многих, знаешь, на балконе, как бы, ну, не выключенный. Поэтому... Надо как-то а что-то есть? взять, блин, ВТБшн, знаешь, в аренду в Москве дают там на один день взять покататься. Может вообще не мое. Я на великах не катался с 2003 года, вообще ни разу. Я даже, может, и не поеду. Если ты правильно
1: говоришь, ты можешь перенести капитальные затраты в операционные и, например, взять в аренду велик. Взять ну, не на Ашенбайк, а что-нибудь там поприличное. Ну, там на месяц. Пальболка-то нет, сервис туда предоставляет.
0: Ну да, наверное, да.
1: Аренда велика на месяц, там потратишь ну, пару-тройку тысяч, но он тебе не будет хламиться, поймешь, надо тебе его или нет. Вот это все.
0: Это хорошая идея, на самом деле. И даже применима к жизни. Окей, с С великами тогда закончим. Слушай, ну нормально получилось начасток, довольно живенькая беседа. Хочешь ли дать какие-нибудь рекомендации, советы слушателям подкаста, Э, кроме того, что я оставлю ссылочку на твой блог, э, чтобы люди почитали, посмотрели, чем ты занимаешься, может, что-нибудь от себя добавить?
1: Муженеры или тварь отражающие, как говорится? Что сказать? Не бойтесь публицировать свои наработки в интернет, ни в коем случае не надо заниматься топорной рекламой и то, что гуглится за 5 минут. А остальное, то, что мы как-то там переработали материал, переосмыслили его, это скорее имеет смысл как-то публицировать, потому что другим это может понадобиться. В общем, как говорится, life is for sharing.
0: Life is for sharing. Абсолютно правильно. Окей. А, благодарю тебя, Лев, за уделенное время, за приятное общение. Я думаю, что спустя какое-то время мы с тобой еще, может быть, что-нибудь запишем. Пообщаемся, поболтаем, потому что у меня много вопросов, которые еще не, не озвучены. Там про мониторинг, там, твои взгляды, там, про идеи текстовый редактор, инструменты, плагины к IDE. Знаешь, вот такие мелочи, которые тоже хочется обсудить. Но мы с тобой это сделаем в какой-нибудь отдельный подкастик там, через определенное время. Хорошо. вот И пообщаемся. Спасибо тебе за уделенное время. Хорошего дня. Всем все, для ребят, спасибо и всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.